0: Witajcie, e, miło was, e, was widzieć po takiej e, drobnej, wakacyjnej przerwie. E, być może niektórzy z Was e, zerknęli na, na grupę zborową, tam na Whatsappie był zamieszczony tekst, który warto było sobie przeczytać przed dzisiejszym zwiastowaniem, natomiast w żadnym razie nie jest to obligatoryjne i na pewno e, znając Boże Słowo, bo wiesz, że czytamy Boże Słowo, e, spędzamy przy nim piękny czas, Wiemy, co tam generalnie w Biblii się działo. Dziś będziemy rozważać taki temat, który jest jednocześnie pytaniem, czy podpisuje umowy z diabłem. Cokiem niedawno przyśnił mi się pewien sen i choć kazanie nie będzie dotyczyło snu i nie będzie też jego wykładem, ani też jego treść nie będzie jakaś rozwlekana, to... Ta treść obrazuje pewną biblijną prawdę, która, y, która w Bożym Słowie jest bardzo istotna i bardzo ważna. Y, tak więc dziś chcemy właśnie skupiać uwagę na Słowo Boże. Y, chcemy właśnie patrzeć na nie, bo to wierzę, że z Jego powodu dzisiaj tutaj jesteśmy, na Bożą chwałę, bo to wierzę, że Boże Słowo nas zmieniało, nas zmienia i z Jego powodu dzisiaj tutaj jesteśmy. Tak więc, w tym śnie znalazłem się w dużym, bogatym domu. Było to przyjęcie, na które zaproszeni byli wszyscy. Każdy mógł przyjść, każdy mógł skorzystać. Dom był pełen przepychu, dzieł sztuki, nie brakowało złota, wysokiej jakości materiałów. Ktoś, gdyby zabrał ze sobą jakiś nadmiarowy złoty widelec, to pewnie nikt by nie zauważył, ludzi było na tyle dużo, że zniknąłby pewnie bez śladu. Przy ścianach gdzieś w koszach leżały drogie przedmioty, jakaś biżuteria. Tak jakby właściciel domu chciał dać do zrozumienia, że proszę się częstować. Jednak wiedziałem, że nie powinienem zabierać ani ruszać niczego z tych kuszących przedmiotów. I wyśnając spotkałem też innego wierzącego brata, który z troską zapytał, czy na pewno nie zabrałem niczego spośród tych rzeczy, które tam leżały. Władca domu był bardzo przebiegły, surowy i wiedział, że te rzeczy będą kuszące. Ale ja też wiedziałem, że te drogie rzeczy tak naprawdę nie są za darmo. No więc odpowiedziałem temu wierzącemu bratu, że oczywiście, że nie skorzystałem, dlatego że wiedziałem, że nic dobrego nie czeka mnie, kiedy mm, połupię się, połaszę się na taki przedmiot. Jak wcześniej powiedziałem, nie będziemy rozważać tego snu, natomiast jego treść, kiedy się obudziłem, przypomniała mi, jak bardzo chytre i bezlitosne są diabelskie zasadki. I właśnie o tym, co diabeł robi, żeby zatrudnić człowieka do swojej roboty, powiemy dziś trochę więcej. Boże Słowo pokazuje bardzo różne przykłady takich diabelskich ofert pracy, także nie przeciągając, skupmy się na tym, co właśnie Boże Słowo ma do powiedzenia. Jednym z takich przykładów tej próby zatrudnienia do diabelskiej pracy jest prośba króla Moabu Balaka skierowana do proroka Bileama. Być może znacie sytuację, jest ona opisana w Księdze Liczb, w IV Mojżeszowej. W tej historii król Balak prosi proroka, żeby ten przeklinał lud Boga. Lud Boga który wyszedł z Egiptu był już po długoletniej tułaczce znajduje się już dość blisko tej ziemi obiecanej i tam jest wielką chmarą jak taka szarańcza i budzi postrach królów którzy są na tym terenie do tej pory jeszcze jako władcy natomiast widzą pewien taki cień nadciągającego narodu który jak powiedziałem, jak szarańcza pożera kolejne ludy jest w jakiś sposób zagrożeniem. Więc ten król, Balak, postanawia znaleźć sposób na to, żeby ten naród nie, nie przejął, nie splądrował, nie zjadł, nie wchłonął tak? także jego królestwa. No więc król Balak prosi proroka, bile ama, żeby ten przeklął lud Boga. Bileam w tej sytuacji, Bileam to prorok, staje przed szansą mocnego wzbogacenia się. Jeśli przyklinając lud Boga ten prorok mógł się wzbogacić, wzbogacić, to wiemy, że diabeł jako Boży przeciwnik kusi w swojej ofercie o pracę, bo takiego języka dziś chce używać kwestiami materialnymi. I jak tu widzimy, ta diabelska robota dotyczyła właśnie przekleństwa Bożego Ludu. Więc kiedy coś kusi Cię, żeby przeklinać brata, przeklinać siostrę, przeklinać Boży Kościół, żeby robić coś przeciwko funkcjonowaniu wspólnoty, wspólnoty wierzących, to, to już jest taka lampka, żeby zastanowić się, kto podsuwa Ci te propozycje. Jeśli Bóg błogosławi swoje dzieci, to jednocześnie nie będzie Ci kazał na nich złorzeczyć, na ich przeklinać, ich oczerniać. W czwartej Morzeszowej, albo jak inaczej możecie mieć to w swoich przekładach w Księdze Liczb, poświęcone tej historii jest naprawdę wiele uwagi. Możemy przeczytać o niej w rozdziałach od 22 do 24. I choć są to trzy rozdziały o ciekawej treści, to w zasadzie najdobitniej postawy Bileama określają dwa fragmenty z Nowego Przymierza. A pierwszy z nich jest zapisany w drugim liście Piotra w 15 i 16 wersecie. I to, co on nam objawia, to jest dużo ostrzejszy obraz tego, jak ja odbieram Bileama z tej Księgi Liczb. To jak zachował się Bileam, odczytując czwartą Księgę Mojżeszową, dla mnie jest nieco bardziej łagodna, natomiast otwierając między innymi właśnie list Piotra, yy, tam jest już dużo bardziej ostro. Piotr, kiedy opisuje taki kontekst fałszywych nauczycieli, to wspomina postawę proroka zatrudnionego przez Balaka, pisząc, czyli właśnie Ama, o którym mówimy, mówi tak. Opuściwszy prostą drogę, zbłądzili i poszli drogą Balama, czyli Bileama, syna Bosora, który pokochał zapłatę niesprawiedliwości. Został jednak skarcony za własne przestępstwa. Nieme, juczne bydle, przemówiwszy ludzkim głosem, zapobiegło szaleństwu proroka. Po pierwsze, samo umieszczenie Balama, czy też Bileama, bo możemy z tak różnymi opisami tego samego imienia spotkać się na kartach Biblii, w tekście, który dotyczy fałszywych nauczycieli, stawia go, no jak pewnie sami uznacie, w niezbyt korzystnym świetle. W tekście Piotra ta droga Baama symbolizuje zboczenie z dobrej drogi za Bogiem, z takiej czystej, prawej. I jest to przynajmniej delikatnie zastanawiające, ponieważ taki bezpośredni odbiór osoby Bileama, który możemy mieć po lekturze Księgi Liczb, przynajmniej dla mnie, nie jest jednoznacznie zły. Za to właśnie ja sobie bardzo cenię Boże Słowo, że kiedy otworzymy je w różnych miejscach, ono się wzajemnie uzupełnia. I to jest właśnie taki przykład, gdzie różne miejsca Słowa Bożego dają nam pełny, piękny obraz. Ostra ocena Piotra pada pomimo, że w tej Księdze liczb czytamy stwierdzenia Bileama takie jak... Jachwe odmówił mi pozwolenia na przyjście z wami. Całkiem pobożne stwierdzenie, czy nie? Albo to już jest w ogóle świetne. Nawet gdyby Balak dał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić polecenia Jachwe mojego Boga. Czy to dla zrobienia najmniejszej, czy też największej sprawy. Boży człowiek, nie? Jak się czyta właśnie takie stwierdzenia. I takich miejsc w księdze liczb jest, jest, dużo więcej. Możemy dostrzec, że Bileam w jakiś sposób znał Boga. Był to człowiek, który mówił o Jachwę, używał imienia Jachwę, który w jakiś sposób kontaktował się z nim, czy... Nam możemy się zapytać, byłoby łatwo zostawić górę pieniędzy, która diametralnie zmienia nasze życiowe usytuowanie, położenie, dla takiego stuprocentowego posłuszeństwa Bogu. Myślę, że nie, że zawsze byłaby to trudna y, decyzja, bo w sumieniu niektóre decyzje bardzo łatwo jest sobie zatuszować, kiedy diabeł stawia przed nami to, na czym nam tak naprawdę zależy. Jeśli Bileam posługiwał się imieniem Boga, bo wypowiada Jachwę, czyli dokładnie Boga Izraela. Jeśli zdawał się na Boże zdanie, nawet ponosząc koszt braku wielkiego zysku, to naturalnie nasuwa się pytanie, dlaczego Piotr wypowiada się o nim tak bezwzględnie negatywnie. I Ta odpowiedź kryje się między wierszami i jest jasna dopiero, kiedy analizuje się fragmenty z Nowego Testamentu. Poza Piotrem także Juda w 11 wersecie swojego listu umieszcza postawę ama jako jednoznacznie odstępczą. Kiedy Juda pisze swój list, to podobnie jak Piotr, najpierw przestrzega przed fałszywymi braćmi opisanymi jako bezbożni, a dalej podaje różne przykłady nieposłuszeństwa, nieposłuszeństwa oczywiście wobec Boga, i te przykłady są bardzo ciekawe w kontekście Bileama i zaraz zobaczycie, co jest w tym takiego interesującego, że akurat te przykłady podaje Juda. Juda w 10 i 11 wersacie stwierdza Ci natomiast bluźnią temu, czego nie poznali, a to, co instynktownie, jak nierozumne zwierzęta pojmują, w tym ulegają zepsuciu. Biada im, że poszli drogą Kaina, i dla zapłaty rozlali się w oszustwie Baalama i poginęli w buncie Korego. Tak więc, jak widzimy, Juda jest kolejnym autorem Pisma Świętego, który w swoim opisie nie pozostawia złudzeń, jakie jest jego stanowisko względem Baalama. Jednoznacznie krytykuje on postawę, umieszczając go obok, no nie wiem jak Wam się kojarzy Kain, ale dla mnie to jest człowiek w Biblii okryty złą sławą. Czy odnośnie, tu jest napisane Korego, chodzi o Koracha, którego spotkała straszna kara za przeprowadzenie buntu. I mimo tych komentarzy z Nowego Przymierza, Księga Licz pokazuje, że przy końcu historii Bileama i Balaka prorok no, realizuje wolę Boga, a Balak w złości odprawia go z kwitkiem. W czwartej Mojżeszowej 24, 10, 11, czytamy tak... Wtedy zapłonął gniew Balaka na Bileama, klasnął swoje dłonie i powiedział Balak do Bileama, wezwałem Cię, byś przeklinał moich wrogów, a tymczasem tylko ich błogosławiłeś i to trzy razy. Teraz uciekaj sobie w swojej strony. Powiedziałem, że Cię uczczę, sowicie, lecz oto Jahwe pozbawił Cię tej czci. I czy to nie jest sytuacja, w której Bileam wręcz perfekcyjnie wypada pomiędzy postaciami Kaina i Korego? Gdzie Bileam popełnił błąd, który zdyskwalifikował go w oczach Boga, w oczach autorów Nowego Testamentu? I tu ważne, żebyśmy pamiętali, że nawet wspomniany Kain składał ofiary Bogu. Nawet wspomniany Kain Rozmawiał z Bogiem. Ten gniew Kaina, który doprowadził go do morderstwa, był spowodowany tym, że Bóg nie wejrzał na jego ofiarę. Kain składał ofiary Bogu, Kain rozmawiał z Bogiem. Więc no, w pewien sposób można by określić go jako człowieka, który no, jakoś znał Boga, nie? Podobnie Korach, w tym buncie, o którym wspomina Juda, wydaje się, że pragnął dobrych rzeczy. Jego myślenie ma znamiona nawet, można by tak sobie powiedzieć, Nowego Przymierza, bo kiedy mówi do Arona i Mojżesza, dość już was, całe zgromadzenie, wszyscy oni są święci i Jachwe jest pośród nich. Dlaczego więc wynosicie się nad społeczność Jachwe? Korach pragnął rozszerzenia przywilejów, chciał szerszego zakresu, zakresu służby, chciał kapłaństwa. Ten człowiek chciał jak gdyby więcej służyć. Co jest w tym nie w porządku? Czy to nie jest raczej taki piękny i szlachetny pomysł? Więcej pracy dla Boga? No to jest raczej koszt, to jest raczej poświęcenie. Czy więc Korach zasługiwał na tak surową karę? No według Bożego postanowienia kara należała się w 100% Pytanie, czy Bóg nie był tutaj może zbyt surowy? Otóż my w naszej kulturze, poczuciu tego, co według nas jest lub nie jest sprawiedliwe, możemy zarzucać Bogu taką niesprawiedliwość, czy też nieprawość. W jednej z takich popowych piosenek sprzed kilku lat, która w dość grotyskowy sposób ukazuje obraz dzisiejszego pokolenia, usłyszeć można, cytuję... Słyszę, piękna dziewczyno, jeśli boisz się przemocy, jeśli nie możesz zasnąć, nie czytaj Biblii na noc. To dopiero Tarantino. Nie czytaj, piękna dziewczyno, za ładna jesteś na to. Więc chociażby po tym cytacie widzimy, że dla świata w tej dzisiejszej kulturze Biblia staje się taka społecznie niemile widziana, jest już takim raczej reliktem przeszłości, jest oznaką, braku podążania za tym co nowoczesne. Natomiast my jako ludzie księgi, jako ludzie miłujący Jezusa, jako kościół nie możemy, nie powinniśmy zapomnieć, że to podejmowanie się Bożych rzeczy musi odbywać się na Bożych zasadach. I takim wielkim kłamstwem szatana jest przeświadczenie, że szczytny cel uświęca nasze pomysły na posłuszeństwo Bogu. Tak więc jeśli my nie realizujemy Bożych celów w Boży sposób, to nie jest to tak naprawdę posłuszeństwo Bogu. Jeśli masz zapamiętać z tego kazania tylko jedną rzecz, to pamiętaj, że nie możesz podobać się Bogu, jeśli masz własne pomysły na życie, które jest sprzeczne z przekazem Biblii, z przekazem Ewangelii. Nie tylko cel liczy się w podążaniu za Bogiem, ale też to życie, które prowadzi nas do tego celu i w tej myśli patrzymy też na Bileama, który w pewnym momencie historii powoduje u Boga gniew, gniew na swoją postawę. Jest to sytuacja, która znajduje się prawie po środku, w każdym razie ani na samym początku, ani na końcu opisu historii Bileama i dotyczy okoliczności w pewien sposób niezwykłych w ogóle w dziejach świata. Bo może wyłapaliście pewną no niesamowitą sytuację, która tam się wydarzyła? Czytamy o niej w 22 rozdziale Księgi Liczb. Ale o tym za chwilę. Co może wydać się dziwne, w tych wersetach od 20 do 22, w tym 22 rozdziale czwartej Mojżeszowej, znajdujemy taki następujący ciąg wydarzeń. Tam czytamy. I przyszedł Bóg do Ama nocą, powiedział do Niego, jeśli ludzie Ci przyszli, aby Cię wezwać, wstanie i idź z Nim. Uczyń jednak zgodnie z tym słowem, które Ci przekażę”. I zanim pójdziemy dalej do 21 wersetu, to widzimy, że Bóg posyła Bileama, żeby wyruszył, ale też, żeby był posłuszny, kiedy wyrusza. Nie tylko, żeby poszedł i zrobił tam cokolwiek, czyli osiągnął, jakiś tam cel, ale żeby wyruszył dokładnie będąc posłuszny słowu, które Bóg mu przekaże. I to jest takie ważne miejsce, taka ważna refleksja, zanim przejdziemy do kolejnych wersetów, że Bóg tutaj nawołuje Bileama do posłuszeństwa, a nie tylko pozwala mu wyjść. Więc dalej, 21 werset, jesteśmy w czwartej Mojżeszowej, 22 i teraz 21 werset. Wstał więc Bileam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami Moabu. Wówczas zapłonął gniew Boga, gdy szedł. I anioł Jahwe ustawił się na drodze jako jego przeciwnik. On zaś jechał na swojej oślicy, a z nim dwaj jego słudzy. No więc czytając po kolei te trzy wersety, możemy się zdziwić, ponieważ najpierw Bileam... Gdybyśmy przeczytali wcześniej, pyta Boga, czy ma w ogóle wyruszać. Później Bóg mówi, wyruszaj. Następnie Bileam rzeczywiście pakuje swoje bety, rusza, a Bóg się gniewa. No, co z tym Bogiem jest nie tak? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Bileam jest posłusznym Bogu prorokiem. Bóg mówi mu, jedź. On jedzie I co może być tutaj nie w porządku? Czy Bóg uwziął się na Bileama? Trzeba jednak pomyśleć, czy Bóg kiedykolwiek każe, bez powodu, tylko po to, żeby okazać swoje widzimisię wbrew swojemu słowu? Otóż nie. Bóg jest sprawiedliwy w swoich decyzjach i nie jest On jak człowiek, który dostrzega Zaledwie ułamek rzeczywistości. Bóg widzi zamiary, myśli, jakie mamy. No i trudno mi jest wnioskować inaczej, żeby Bóg był inny w kontekście bileama w opisanej tutaj sytuacji. Piotr mówi o bileamie, że pokochał zapłatę niesprawiedliwości. Z 2 Piotra 2:15 w drugiej części tego wersetu. Bileam miał zupełnie nieboże intencje. Jego, jak gdyby służba była wykonana tak nie pod dyktando Bożego serca, nie pod dyktando Bożych myśli. Jego serce nie było jednoznacznie oddane Bogu. Być może liczył na to, że Bóg jeszcze zmieni zdanie. Bileam drążył temat przed Bogiem, tego wyjścia i, i załatwienia tego zlecenia. Pytając Boga przed wyruszeniem z domu i później, kiedy czyta się tą historię, przynajmniej dwa razy na górach ten, ten, kiedy Balak przedstawia mu Izraela, zobacz, to jest ten naród, jest ogromny, to przynajmniej jeszcze tam dwa razy Bileam próbuje jak gdyby przeciwstawić się temu Bożemu Słowu, więc Bileam tak wierci dziurę, może tym razem się uda. Może tym razem Bóg zmieni zdanie. Może tym razem uda mi się coś z tego ugrać. Ale kiedy Bóg nie miał wobec Izraela nic poza błogosławieństwem, to Bileam postanawia zmienić taktykę, być może licząc, że uda mu się uzyskać coś wbrew temu, co Bóg do tej pory proponował. I w czwartej Mojżeszowej, 24 rozdziale, na samym początku, czytamy... Gdy Bileam zauważył, że w oczach Jahwe dobrze jest błogosławić Izraela, nie poszedł jak poprzednimi razy szukać zaklęć, lecz skierował swą twarz ku pustyni. I widzimy, że dopiero tutaj Bileam przekonuje się co do bożych zamiarów błogosławieństwa Izraela. No trochę długo, nie? Samo szukanie zaklęć wskazuje raczej na pogańskie rytuały, pomimo których nie, nie z powodu, ale pomimo których Bóg dawał błogosławieństwo Izraelowi, a nie na szukanie Boga przez Bileama. I choć jeśli czytaliście tą historię, to wiecie, że Bileam mówił, że idzie na spotkanie z Bogiem, to kiedy czyta się o tych metodach, to najwyraźniej nie miały one do końca czystych intencji. Jego serce otwiera się, kiedy wchodzi na trzecie miejsce, z którego widać Izraela. Za każdym razem składając ofiary, za każdym razem prowadząc pewien y, rytuał. I tam widzimy, że za tym trzecim razem, po dwóch spotkaniach z Bogiem w domu i za trzecim miejscem już będąc na miejscu zlecenia, za tym trzecim razem postanawia zmienić taktykę, widząc tą przychylność Boga y, co do Izraela. Ale jeśli Bóg chce kogoś błogosławić i pokazuje to kilkukrotnie, dobitnie o tym mówi, to pytanie, po co jest zmieniać taktykę? I opcje są dwie. Albo liczył, że może wymknie się Bogu innym sposobem, albo zmienia sposób działania i to może z drugiej strony świadczyć, że wreszcie zaprzestał on stosowania czarów i Wtedy czytamy w 24. rozdziale, w drugim wersecie, że wtedy ogarnął go Duch Boga i ponownie on błogosławił Izraela. Nie zmienia to jednak całego obrazu osoby Bileama, który kilkukrotnie, wbrew Bożemu Słowu, wbrew Bożym poleceniom, stosował się wbrew temu, co nakazywał mu Bóg. Bóg jednak umiał doprowadzić swoje racje do skutku i to przebija się przez tę historię, że niezależnie od tego, jakie decyzje podejmuje Bileam, to Bóg doprowadza swoją rację do skutku i takiego mamy Boga. Jednak Piotr dopowiada w drugim Piotra 2,16, czytamy o Bileamie, że został skarcony za własne przestępstwa, jest tam powiedziane, juczne bydle przemówiwszy ludzkim głosem zapobiegło szaleństwu prorok. Więc komentarz Piotra odnosi się do sytuacji z oślicą, która miała miejsce wcześniej niż próby przeklnięcia Izraela. Prorok zmierzał na tej oślicy z jakimś celem w swoim sercu. I wcześniej czytaliśmy o tym, że Bóg rozgniewał się na Bileama. To jest 22 rozdział, 22 werset czwartej Mojżeszowej. Kiedy ten wyruszył w drogę ku Moabowi. I gdyby nie ten tekst Piotra, to no aż tak jasno nie widzielibyśmy, dlaczego zapłonął Gniew Boga. Sytuacja, która jest opisana właśnie w tym 22 rozdziale, opisuje niesamowitą akcję godną filmu z Hollywood, może nawet animowanego. Oślica ratuje Bileama doprowadza do momentu, gdzie prorok rozmawia z aniołem Pana. I to wielokrotnie. Ratuje życie Bileamowi. Jeśli nie czytaliście, to żałujcie. Bóg przestrzega Bileama przez tego anioła, żeby nie mówił nic innego, jak tylko słowo Pana. Więc w sercu Bileama była pokusa, albo wręcz jakaś już podjęta decyzja, żeby... Nie być posłusznym temu, co Bóg mu nakazał. Inaczej, czy Bóg rozgniewałby się na niego? Gileam upewnił się o bożych zamiarach dopiero po drugiej próbie przeklęcia Izraela. Sytuacja z oślicą, w której no, on niemalże zginął i ta pokuta przed uzbrojonym aniołem, o której można przeczytać w 34 wersecie, więc nie była ona taka gruntowna, nie? Bileam pokazuje obraz takiego człowieka o skorumpowanym sercu, który z jednej strony mówi Słowo Boże, ale z drugiej strony nie ma innego wyjścia. Jego plany, jego chęci są dalekie od chęci i zamiarów Boga. Ten człowiek najprawdopodobniej wolałby pracować dla diabła, przynajmniej zarobiłby jakieś pieniądze ale jeśli to Bóg ozdalniał go do różnych rzeczy, no to siłą rzeczy musiał temu Bogu się podporządkować. Co ciekawe, trasa z miejsca zamieszkania Bileama do podanej lokalizacji w Moabie mogła wynosić około 650 km. Całkiem sporo, nie? No i jako, że osły nie należą do kategorii Formuły 1, podobno taka prędkość maksymalna osła to jest gdzieś 24 na godzinę. Możemy sobie łatwo przeliczyć, że no raczej ten osioł nie leciał na prędkości maksymalnej dniem i nocą. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś widzieć osła, no ale no, no nie wygląda to jak sportowe zwierzę. Raczej takie smutne, zmęczone, zbite życiem. No więc chyba Bileam nie miał jakiejś wersji sportowej i miał czas, żeby przemyśleć sobie to, co Bóg pokazał mu i to, co mu powiedział, przynajmniej dwukrotnie. A mimo to widzimy, że jego serce nie było tak jednoznacznie oddane za Bogiem. Było, jeśli nie podzielone, to nawet wręcz skorumpowane. A historia Bileama, kiedy patrzę na nią szerzej, uczy mnie, że diabelskie ogłoszenia o pracę, będzie skierowane do serca, które może znać Boga, może rozmawiać z Bogiem, ale kiedy jest rozdwojone, to daje diabłu nadzieję, daje diabłu argumenty, żeby zatrudnić takiego człowieka do swojej diabelskiej pracy. Możemy się teraz zapytać, czy moje serce jest jednoznacznie określone za Bogiem? Czy tylko mówię, czy też potwierdzam życiowymi decyzjami, że jestem przywiązany do Boga? Czy może mam swoją cenę, za którą nie można kupić? Czy jednak oddałem Bogu każdy skrawek w serca, które mam darowane od Boga? Kiedy myślę o diabelskich rozmowach o pracę, to na myśl przychodzi mi jeszcze kilka osób, o których będzie dużo krócej i przychodzi mi na myśl król Saul, który chciałbyś posłuszny Bogu, ale po swojemu. Nie zabił wszystkiego, co Bóg określił jako obłożone klątwą. Jest to kolejne miejsce, które obnaża tak niestety często skutecznie działające diabelskie kłamstwo, które mówi, że Boże cele można osiągać swoimi metodami. Dla Boga liczy się jednak nie tylko ostateczny efekt, ale i wcześniejsze, czyste, zgodne z Bożymi standardami wykonanie, w którym polegamy na Jego słowie, w którym polegamy na Jego pokoju, w którym sami nie pchamy się przed szereg. Diabeł będzie się starał niczym taki dobry handlowiec, żeby zgarnąć chociaż skrawek rynku tych serc, które mogłyby w stu procentach służyć Bogu. Więc czy ja zawieram takie umowy z diabłem? Inny Boży człowiek, Elizeusz w służbie dla Boga odprawił zdrowego Naamana. Być może kojarzycie taką postać. Bez zabrania chociażby grama złota. Ale diabeł dojrzał świetnego pracownika w jego słudze, Gehazim. I może Twoje serce wykonuje pełny, dobry etat, żeby służyć Bogu. Ale nie myślmy, że diabeł nie będzie chciał podpisać z Tobą choćby takiej małej, krótkiej umowy o dzieło, kiedy dostrzeże szansę, żeby zatrudnić Cię do swojej pracy. Wiemy, że Gehaziego ta umowa z diabłem kosztowała zdrowie, a w ostateczności najprawdopodobniej życie, dlatego że stał się trendowaty. Boże Słowo pokazuje, że śmiertelnie zachorowało jego ciało, ale Tą chorobę najpierw poprzedziło jego chore, rozdwojone serce. Umowę z diabłem podpisał też m.in. Judasz. I ten biblijny przekaz podaje, że z diabłem łączyła go umowa o taką regularną pracę. Wykradał on pieniądze z sakiewki. Pieniądze na misję jakby nie było. Wydanie Jezusa było tylko kolejnym zleceniem. I Podobnie jak inni, którzy podpisywali te umowy z diabłem, też Judasz skończył swoje życie w dramatyczny, żałosny sposób i tu widzimy, że diabeł jest takim pracodawcą, który dba wyłącznie, zupełnie wyłącznie o swoje własne interesy i pozostawia swoich pracowników bez wsparcia, rozbitych, więc jest to taki bardzo brudny, i zły biznes. Podobnie diabeł zatrudniał między innymi Ananiasza i Safirę. Też ludzi w jakiś sposób związanych z Bogiem, związanych z Kościołem. Podobnie diabeł jest w stanie zatrudnić mnie i Ciebie, jeśli nie będziemy trzymać się blisko Boga. Jeśli nie będziemy zwracać uwagę na to, żeby w każdym kroku trzymać się z daleka od wszelkiego rodzaju zła. Może z początku mogą to być takie małe fuchy, a nie arcyzlecenie Judasza, ale z każdym takim zleceniem jest nam dalej od tej czystej, świętej pracy u Boga. Bliżej jest nam do tej życiowej ruiny grzechu, którą mogliśmy zobaczyć chociażby u Judasza, który odebrał sobie życie. Boże Słowo zachęca nas, żeby być tak jak Job, który nie rzucił tej lojalnej pracy u Boga nawet, kiedy jego żona przeszła do konkurencji. Była tam taka sytuacja, we własnej rodzinie znalazł się pracownik wroga. Trudno, nie? Osoba, której ufasz. Kiedy Jezus w Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale jest kuszony, to diabeł przedstawia mu swoją ofertę pracy. Kiedy chcesz się zatrudnić, to w ofercie często znajdziesz rubrykę z benefitami, jakie uzyskasz, kiedy podejmiesz pracę od tego pracodawcy. I takie diabelskie ogłoszenie o pracy obiecywało całkiem mocne benefity, kiedy rozmawiał z Jezusem. Była ta rozmowa o pracę na najwyższym możliwym stanowisku. Najpierw diabeł sugerował mu taki benefit jak zaspokojenie potrzeb fizycznych, bo Jezus był głodny. Dalej obiecywał władzę i chwałę i to przed wykonaniem zadania Ojca. Kiedy był w ciele człowieka Jezus zostawił swoją chwałę i wiedział czego mu brakuje. I ostatecznie diabeł oferował mu, żeby Jezus wykorzystał relację z Bogiem Ojcem. Możliwe, żeby wszyscy zobaczyli, kim jest Jezus. Ale w postawie Jezusa, w odpowiedzi na te wszystkie dodatki do pracy, widzimy, że Boża wierność jest pewna. I nie ma potrzeby dla takich laboratoryjnych testów podważać tej Bożej wierności. Sprawdzać, czy ona rzeczywiście tak działa. Boże Słowo sugeruje, żeby nie wystawiać jej na próbę dla próby. A już szczególnie w tej trzeciej pokusie, kiedy ten dobrze zacytowany fragment jest odniesiony w ogóle do nieodpowiedniej sytuacji. Widzimy, że diabelskie ogłoszenie o pracę będzie skupiało się na naszych korzyściach zamiast na tym duchowym, pięknym życiu z Bogiem. Będzie wolało, żeby myśleć głównie o chlebie zamiast o tym, co jest ważne w niebie. Będzie starało się dać nam to, czego bardzo byśmy pragnęli, co jeszcze nie zostało oddane Bogu, co powoduje, że Twoje serce w jakiś sposób jest pęknięte, rozdwojone. I dobrze, że mamy Boga, który czasem używa dziwnych sposobów, żeby przemówić nam do rozsądku i obyliśmy byli bardziej rozgarnięci niż Bileam, który nie podejmował dobrych decyzji, a jednak Bóg pomimo jego skorumpowanego serca, pomimo jego otwartego pola do takiej duchowej korupcji stawiał na swoim. Zachęcam was, żebyśmy trwali przy Bogu i nie dali się zatrudniać diabłu. Bileam zwalał winę na osła, którego miał od wielu, wielu lat, a sama jego postawa przypominała w zasadzie jeszcze gorszą niż moglibyśmy sobie wyobrazić, patrząc na tego biednego osła. Nie myślmy, że nam uda się przeskoczyć te Boże zasady, a ostatecznie osiągnąć Boży cel. To tak nie działa. Kiedy biegniemy przez życie, niestety czasem zbyt szybko, zbyt bezrefleksyjnie, to warto się zatrzymać, bo życie wszystkich, drodzy wszystkich opisanych dziś negatywnie osób, było w jakimś sensie związane z Bogiem. Ci ludzie rozmawiali z Bogiem. Ci ludzie służyli Bogu. Ci ludzie wykonywali jakieś dobre rzeczy na rzecz Boga. Ci ludzie składali ofiary Bogu. Ci ludzie poświęcali jakieś fizyczne środki dla Boga. Więc w jakiś sposób ci ludzie byli związani z Bogiem i ci ludzie w jakiś sposób znali Boga. I to, co jest właśnie najtrudniejsze dla mnie, kiedy przeglądam te różne fragmenty, to byli właśnie ludzie, którzy nie byli z totalnego marginesu i nie byli tacy totalnie zdeprawowani do cna, nie były, nie były to takie hachary, To byli ludzie, którzy chcieli czasem służyć Bogu więcej, to byli ludzie, którzy liczyli się z Bożym zdaniem, a jednak zostali w Bożym Słowie przedstawieni zupełnie negatywnie, jako przykład Takiego fałszu. Jak wiele złego może dziać się w takich białych rękawiczkach, to pewnie sami dobrze wiecie, obserwując różne sytuacje. Paweł, kiedy pisze do Tymoteusza, wymienia ludzi, którzy będą mieli pewne cechy w czasach ostatecznych. W drugim Tymoteusza 3, 4, 5 czytamy, że są to ludzie zdradzieccy, Pochopni, nadęci, kochający przyjemności, bardziej niż kochający Boga i wreszcie mający pozór pobożności, lecz zapierający się jej mocy. I on tam pisze, i tych unikaj, tak, tak radzi apostoł. Jest tak bardzo cienka granica pomiędzy tym, co my bez Bożej mądrości widzimy jako złe albo dobre i tak łatwo jest rozmyć, rozmyć definicja Życia z Bogiem, żeby naciągnąć je na byle jakie życie. Niech Twój i mój życiowy etat będzie poświęcony wyłącznie pracy dla Boga. Gdziekolwiek Bóg Cię stawia, gdziekolwiek jesteś na swojej drodze życia. Niech to życie zmierza do Bożego celu, który On będzie realizował przez swoje własne zasady. Przez Jego sposób działania. Tak Wam i sobie życzę, żeby nie tylko w naszych oczach, ale też w Bożych, nasze życie było jak takie wzorowe CV, w którym widać tylko pracę dla Boga. W którym ta praca dla Boga zajmuje najważniejsze miejsce. Zostańcie z Jezusem. Amen.